0: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen.
1: Mit Henning und Gerd. Und Reinald. Ja. Schönen guten
2: Tag, die Herren. Hallo, herzlich willkommen zu Camperman, ihr da draußen. Gut, dass wir wieder zusammen sind. Es ist
1: mal wieder Donnerstag, Camperman-Tag. Ja,
2: Folge nee. 73 haben wir und ähm, genau, wir nähern uns so ein bisschen der kalten Jahreszeit an, würde ich mal sagen. Ähm, wie geht es euch damit? Habt ihr, schon, habt ihr schon jetzt irgendwie aufgehört zu campen oder seid ihr noch meine mittendrin? Zeit. Deine Zeit? Mittendrin.
0: Ich liebe es. Es ist mein, mein, meine Jahreszeit. Ich mache mir nicht immer Freunde, damit weiß ich, will ich auch gar nicht, aber ich liebe
1: Du meinst, du fährst allein. <lacht> 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 Endlich mal.
0: Schatz, machen wir los. Nein, Nein. Es, ist schon, <lacht> es
2: ist schon geil, weil irgendwie die Luft ist anders ne? und irgendwie mm. das, wenn du denn draußen mit dicker Jacke dein Lagerfeuer anmachst und so, das ist schon, ist schon toll. Ich bin, bin auch ein Freund des Herbstes, muss ich sagen.
1: Ja, ich mag Nebel mm. und ich mag diesen Morgennebel und ähm, klar, der kann manchmal ganz schön hartnäckig sein, aber das ist irgendwie... Ja, der Herbst hat was, finde ich auch schön, finde ich echt gut.
2: Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme, aber ich habe irgendwie ähm, gerade einen ähm, Trailer gesehen und wir hatten doch mal so eine kleine Geschichte, wo wir über ähm, Campingwagen in Film und Serien gesprochen haben. Und ja. ich habe gerade einen Trailer gesehen, neuen und zwar ein Film mit Tom Hanks, der Ende des Jahres rauskommt. Ähm, wir hatten ja auch schon nur Tom Hanks mit seinem eigenen Camper. Aber jetzt tatsächlich ja, spielt ja. Ja, genau, er in einem Film mit, ähm, in, in einem Endzeitfilm, der heißt Fitch. Ähm, da geht es darum, dass irgendein so Typ ja, in so einer Inside Welt lebt und versucht, einen Hund zu retten oder sich selbst oder beide, keine Ahnung. Und der heißt Fitch, glaube ich. Und ähm, das macht er, indem er sich einen Roboter baut, der ihm hilft. Völlig <lacht> gaga. Und die fahren mit einem Camper durch die Gegend, das heißt, die versuchen dann irgendwie dieser, dieser Dystopie da zu entfliehen und irgendwie einen Platz zu finden, wo dann alle glücklich wahrscheinlich ins Happy End fahren. Ob das ein Happy End gibt, keine Ahnung, der Film kommt ja erst raus, aber der Trailer ist da. Ich würde da mal ähm, bei Instagram so ein, so ein ähm, Bild reinpacken von, ähm, sah auf jeden Fall ganz nett aus und ähm, hat mir also der Trailer hat mir schon mal Spaß gemacht, werde auf Apple TV laufen, glaube ich. Um, ja, die geben gerade richtig Gas. Mm, ja, 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 ja. Ja. Mhm, mhm. Cool. Ja,
1: wo wir bei Trailer sind, da können wir ja auch noch mal ähm, The Day After Tomorrow oder oder wie war das, <lacht> wo dieser verrückte Typ da auf dem Vulkan hockt <lacht> und, <lacht> und dann auf einmal, ähm, wie war das Day After Tomorrow? Nee, das sieht es anders das war 2021 oder 2020, das war immer so eine Jahreszahl, das war doch ämmerig, so ein auch ja, so eine ja, Dystopie. Genau. Ja, ja, ja. Und da ist doch ähm, dieser Wissenschaftler da oben auch in seinem RV unterwegs und ähm, guckt sich das ganze die ganze Zerstörung an ja, ja klingt danach dass Hat wir ich unsere auch noch einen zum besten
2: unbedingt nee, piratensender
1: powerplay <lacht> hatten wir schon <lacht> haben wir schon ja. nee,
0: mir, mir fällt mir fällt es noch ein obwohl das, das ist ja so camping Widerwillen äh, kennt ihr alle petrocelli ja na klar ja, sich, ja. das fand Ach, ich, kommt ja das fand Ach, kommt, ja Wohnkabine, da kommt vielleicht ja. noch was ja, ja. ja. nein ja. den fand ich äh, ja richtig das, aber ich fand den immer so geil weil das, das war so ein lustiger kerl das ist auch so ein, so, ein, so ein Altruist, der irgendwie immer, irgendwie seine Fälle irgendwie waren ihm immer wichtiger und seine Frau war immer genervt, weil er sein Haus nicht fertig kriegte und deswegen waren die doch immer in diesem Wohnwagen, in diesem diesen Ding da gewohnt. Aber oh, wir waren noch und alle, nicht, alle das ist in die Frau Kabel 1 knallt.
1: oder Kabel
2: 2? Wir waren auch alles alle in die, die Frau verknallt, ne?
0: Also ja, das, genau. Also ich schon. Es war toll. Das eine ja, tolle Serie. schöne Serie. Tolle Aber Petrocelli war geil. Den ja. fand ich immer
2: lustig. Ja so ja, und die Jüngeren und, äh, für
1: alle die die Jüngeren schalten jetzt die, ab. genau Gerd, bitte genau genau skip skip YouTube ähm, nein das war ähm, eine Geschichte von einem Mann und eine Frau die in einem Camper in einem äh, Pickup mit einer Wohnkabine gewohnt haben und er ist Anwalt gewesen ja, ja. und hat äh, nebenbei noch ist seinem Job nachgegangen ja. genau. Ja, Pietrocelli. Ja.
0: Irgendwie, äh, immer, hat immer die kleinen Leute verteidigt. Deswegen hat er auch nie Geld, also hat nie so richtig viel Geld verdient, mm. deswegen, um dieses Haus wirklich endlich mal
1: fertig zu machen. Das ja, ja. Menschelt. Ja, menschelt. Schön. Ja, wo menscheln wir denn jetzt mal hin? Wollen wir, wollen wir nochmal noch campen fahren? Oder? Unbedingt. Ja? Warte mal. Ja.
2: Steh doch, wo du wohnst.
1: Puppi, du hast uns einen Campingplatz mitgebracht.
0: Habe ich, ja. Wir haben ja so ein bisschen drüber gesprochen. Die, die Saison läuft möglicherweise aus für viele, aber wir wissen alle, es gibt jede Menge, vielleicht nicht, aber doch einige und nicht wenige Ganzjahres-Campingplätze. Und ähm, ich bin ja immer ein großer Freund dieser, dieser Multi-Optionen, ähm, sprich Urlaub, mhm. länger bleiben oder Durchreise, ne? also in and out. Und ich habe einen Campingplatz gefunden, der klingt auf den ersten Blick erstmal so ein bisschen... Ähm, langweilig. Der Titel Campingpark Lüneburger Heide. Ähm, wenn wir Lüneburger Heide hören, denken wir an Heidschnucken. Wir denken an Heidegras, Heidegras, ja. Heidekraut. Wunderbar, nämlich gerade in der jetzigen Jahreszeit im goldenen Herbst, der ja jetzt beginnt. Sommer läuft aus. Ähm, und äh, diese, neben dieser wirklich wunderbaren grünen, äh, nicht grünen, dieser lilafarbenen Heide, wenn sie dann so richtig jetzt in der vollen Blüte steht, da haben wir also einen wunderbaren Campingplatz, den Campingpark Lüneburger Heide in Heber bei Schneewettingen. Und der bietet eben tatsächlich für jeden Anspruch, jeden, jeden ähm, ja, eigentlich, ob jetzt Zelter oder van Life Enthusiasten eigentlich alles, was man braucht, sogar mit einem kleinen Weiher mittendrin in dem Campingplatz, also in dem man vielleicht nochmal auch bei der jetzigen Jahreszeit so nochmal reinspringen und sich erfrischen kann und äh, ich selber war noch nicht da, aber ich habe mir hier die ähm, Bewertungen angeschaut äh, und die sind wirklich durchweg sehr, sehr positiv und animieren mich da in jedem Fall mal hinzufahren und äh, ich bin da sehr gespannt drauf. Also das Ganze ist am Badeweg 3 in Heber bei Schneverding und hat eben ganzjährig geöffnet, hat verschiedene ähm, Saisonpreise dann auch und die sind eigentlich relativ moderat. Ähm, das fängt so im Schnitt bei, ähm, bei 10 Euro an für den, für, den, ähm, für den Camper, für den Stellplatz und geht dann, bin ich, bei Fähren äh, vier Euro weiter für, für jede Person und ähm, die üblichen Annehmlichkeiten wie warme Dusche ähm, und ähm, dergleichen sind eben inkludiert. Strom kostet extra und äh, ja, ich kann in, so aus dem ersten, was ich so sehe und mit der Umgebung, die sich dort eben bietet, mit den Annehmlichkeiten, also Natur, ähm, äh, bietet das eigentlich alles, was man, was man, was man braucht, wenn man eben äh, sowohl mal ein paar Tage ausspannen will, mal eben raus, gerade wir so jetzt als Hamburg-Ansässige, für uns ist es ja ein Katzensprung, zu sagen, Mensch, da fahren wir mal hin und bringen mal, verbringen mal ein langes Wochenende da oder auch eben für die, die auf der Durchreise sind, entweder in den Norden oder
1: nach Süden, kann man gut machen. Klingt schön, klingt schön und die Heide an sich ist ja auch ähm, wirklich immer eine Reise wert und da ein bisschen spazieren zu gehen durch die Wälder, das macht wirklich Spaß, Fahrradfahren kann man da auch gut. Ähm, so Grobe so Richtung es. in der Nähe von
0: ja, also es ist äh, ganz nah an der A7. Man fährt mhm. praktisch ähm, äh, A7 Richtung Süden. Ähm, ich glaube, es ist dann die Abfahrt bis Pingen. Ah, beim Snowdome. Snowdome. Mhm. Und dann ähm, ist es eigentlich nur noch ein Katzensprung nach Schneewerding. Man kann auch, glaube ich, über die B3 fahren. Mhm. Also wenn man äh, dann die A1 fährt, man dann oben in äh, Buchholz in der Nordheide, glaube ich, heißt es da. Da fährt man runter und ähm, ja es ist schnell zu erreichen, es ist gut zu erreichen, ähm, Stellplatz am See, Stellplatz äh, neben dem See, vor der Schranke kannst du auch parken, ähm, also das finde ich, das ist grundsätzlich alles eine echt, äh, ja, runde, faire Sache, also du kannst sozusagen dir das Programm selber zusammenstellen.
1: Hängen wir in die Shownotes ähm, und ich höre gerade, Gerd, ähm, bei dir regnet es wieder oder hast du die Dusche angemacht? <lacht> Na du, ich, ähm,
2: ich bin, bin hier total begeistert. Ich bin ja Camper mit Fleisch und Blut, aber Regen geht mir tatsächlich tierisch auf den Sack. Also wenn du dann irgendwie <lacht> die ganze Zeit nicht mehr mehr draußen sitzen kannst und einen weiteren Raum öffnen kannst. Ja, es regnet hier, danke. <lacht>
1: Nee, es klappert ganz schön. Also deshalb sage ich das. Aber das klingt, ja. klingt vertraut. Also, ja, ja es ist, äh, mhm. du, ich
2: mache die Augen manchmal dann zu, wenn es ähm, so ist, dann stelle ich mir irgendwie, was du ich, vielleicht ein Lagerfeuer vor, was knistert oder irgendwas anderes, damit ich ja. nicht immer denke, ich sitze hier im Regen. So, das ist, aber es ist, halt so, es ist halt so. Okay, okay. Hier drin ist trocken. So,
1: Lüneburger Heide. Lüneburger
0: Schön. Heide. So, und du hast eben da den Schneewerdinger Heidegarten um die Ecke, den Wilsederberg, ähm, das ist nicht weit entfernt, das Pietzmoor, das ist also so eine ganz, ganz bekannte oder so unter, unter ähm, Insidern bekannte Geschichte. Ähm, da, äh, das Moor ist dort eben, da kann man über diese klassischen äh, Holzwege so hinweg äh, in, das, in das Moor oder durch das Moor wandern. Äh, ich glaube, das ist Wirklich, gruselig. wirklich ja nein ich glaube das ist Herr wirklich ein ganz ganz besonderes Gefühl da mal mhm. durch durchzulaufen durch zu oh schaurig ist es, übers Moor zu gehen durch das Pietzmoor ähm, auf sogenannten Bohlenstegen kann man eben dieses besondere Szenario erleben kann sehen wie dort ein Torf abgestochen wurde und ja das <lacht> Ja, so nennt man das Torf um die Torf, Ecke so, ein Torf gebracht. Gestochen, Nicht abgestochen, sondern gestochen. So. <lacht> Nein, Und eben abgemurkst. mitten im Naturschutzgebiet. Ähm, das, cool. Ja, ich, ja, mach das. Ich, ich mach das Ich noch. Das
1: ist das für alle, die sagen wir mal aus Hamburg, Bremen oder Hannover kommen, denke ich mal, eine schöne Option, um mal zu schauen. Vielleicht auch aus dem Süden ein bisschen Osnabrück, ein bisschen rauf, genau. Ja, oder Transit, genau, schön. Äh, immer immer gern, gerade für so einen Wochenendausflug oder auch mal nur für eine Nacht. Ne? Genau. So ist es. Ja, ja. Und ja, ähm, Lüneburg, sehr gut. Mhm. Mhm. Gerd? Nö, ich wollte, ich, ich habe nur schwer geatmet. Alles gut. Ach so. <lacht> also. <lacht> ähm, ich ähm, wollte euch mal fragen, ähm, wie ihr zu SUVs steht. Wuppi, du als Beteiligter.
0: Mhm. Das ist eine schöne Fangfrage. Fiese Suggestivfrage eigentlich. Ja. Ähm, ist ja nicht, ja, ich halte da jetzt nicht hinterm Berg. Ich finde die schon auch, auch geil. Und da bist also bestimmte, du nicht alleine. da bin ich nicht alleine. Und nee. im weiteren Sinne zählt mein Landy ja nun auch dazu. Ähm, wenn man das wirklich äh, unter dem, unter dem Kürzel oder wenn man das mal aus, aufklappt, Sports Utility Vehicle im weiteren Sinne zählt der Landy auch dazu. Und ähm, ich bin dann aber auch ein waschechter Nutzer.
2: Also ich glaube Und damit dass, dann auch legitim. Also wollte ich gerade sagen, Reinhard, also ich glaube, was du da machst, ist was anderes als ein, ähm, so ein, so ein Stadt-SUV. Also wenn die Mütter ihre Kinder von der Kita abholen mit dem Wagen oder sowas, die dann aber in jedem Schlamm eigentlich nicht funktionieren. Ich mal <lacht> ich habe mal mit einem, ähm, ich habe mal für, für, für eine ähm, Zeitschrift gearbeitet, die ähm, ja für Mobil-Autohersteller ähm, ähm, Texte gemacht hat, sage ich mal so. Ich versuche das mal verk zu verklausulieren. Und da hatte ich eine Testfahrt mit einem dieser Autos. Und ähm, die sind nicht fürs Gelände gemacht. Die sehen nur so aus. Einige
1: davon jedenfalls. Und Einige. Das ist ja. eine spezielle Klasse. City-SUV heißen die. Ja, ich habe auch so. mal jemandem aus dem Sand geholfen in St. Peter-Ording. Ich dachte so, Mann, drück doch einfach aufs Gas, fahr los. Hier schieben acht Leute. Und dann hat er keine Eirat? Nee. Ja, genau. Und dieser peinliche Blick Dann
2: denkst du so, oh Mann ey, warum kaufst du so ein Ding? Aber schick sehen sie aus. Kauf dir einen echten. Das ist so. Naja, egal. Aber natürlich dann auch wieder. Ja, das war meine zwei Cents dazu. Also ich bin optisch manchmal ein Fan, nicht immer. Aber von der Funktion ist sie für viele Leute einfach Tüdelüt. Also das ist so.
1: Dann soll man sich ein Kombi kaufen. Keine Ahnung ja, man könnte jetzt diese Diskussion auch noch aufmachen. Warum braucht man einen Porsche, wenn man dann bald vielleicht gar nicht mehr so schnell fahren kann ja. oder eh das Ding nicht ausfahren, wie auch immer. Ähm, ja. Lifestyle. so. Aber ähm, Wuppi ist damit ja nicht so alleine mit seiner Vorliebe für SUVs. Im äh, Juni ähm, waren es äh, insgesamt 274.152 Pkw-Neuzulassungen und allein davon waren 35% SUVs, Ach, nämlich 97.236. Also ähm, die Und 80 Prozent äh, davon wurden von Fußballern gefahren. <lacht> das kann sein. Aber wenn man sich jetzt mal die Gesamtzahl anguckt, äh, die Halbjahresbilanz zeigt 483.000 insgesamt. Ähm, das, ist schon, das ist schon ein Trend. Und worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist die SUVs, Jetzt nicht City-SUVs und irgendwie vielleicht die kleinen Samurais oder wie die jetzt heißen von Suzuki, die ich übrigens sehr schön finde. Aber es gibt ja die Möglichkeit auch mit dem SUV zu campen, beziehungsweise Wohnkabinen. Habt ihr schon mal in einer Wohnkabine übernachten dürfen? Ja, Ah.
0: aber lange ist her.
1: Mhm. Selbst gebaut. So, das passiert häufig, mhm. ja, selbstgebaut. Mhm. Gerd, wie ist es bei dir?
2: Nee, nee, ich habe ähm, mal eine betreten, also ich habe mir angeguckt, wie das Raumkonzept ist, aber geschlafen habe ich da drin noch
1: nicht, nee. Mhm. Für die, die das nicht kennen, Wohnkabinen sind, äh, sagen wir mal, diese, diese äh, kleinen Kokons, die man hinten, oder klein sind die gar nicht, so unterschiedlich äh, von der Größe, die so ein bisschen Alkovenzuschnitt haben, das heißt über die Fahrerkabine ragen und dann im Grunde genommen auf der Ladefläche hinten äh, verzurrt werden oder, oder aufgesetzt werden. Das heißt, man hat ein SUV jetzt kein Kastenwagen, sondern eine Pritsche und hat die Möglichkeit, seine Wohnkabine hinten drauf zu setzen oder eben auch abzunehmen, um dann mit dem Wagen. Steine oder was auch immer zu transportieren, beziehungsweise diese Wohnkabinen, das finde ich halt ganz schlau, gibt es eben auch für Pritschen, also VW-Pritsche und auch Ford etc. Das heißt, man hat im Grunde einen klassischen LKW, den man vielleicht auch beruflich nutzt oder der, der im Betrieb bewegt wird und dann kann man sich ja da auch noch mal was einfallen lassen und sich sagen, ich besorge mir so eine Kabine und nutze das Auto mit. Da gibt es ganz verschiedene Hersteller, war ja klar, es gibt das oberste Regal, wo wir irgendwie bei keine Ahnung, über 100.000 Euro sind mit Echtholz etc., als auch die etwas günstigeren Hersteller. Das Spannende an diesen Wohnkabinen ist eigentlich der schnelle Auf- und Abbau. Das heißt, die Einheit in sich ist geschlossen. In der Regel haben die auch eine kleine Toilette und eine, eine Nasszelle, also zumindest ein Waschbecken. Dann in der Regel zwei bis maximal vier Personen können da drin äh, schlafen. Ähm, es gibt äh, die, die im Grunde genommen auf die Länge des Autos zugeschnitten sind, sodass die Fahreigenschaften des Autos auch nicht beeinträchtigt werden, als auch die, die hinten noch weiter rausragen. Ähm, und ähm, die werden alle im Grunde genommen mit so vier Beinen ähm, dann aufgestellt und stehen im Grunde genommen wie so, eine Pfahl, wie so ein Pfahlbau. Ähm, und man fährt mit seinem Auto, mit seinem, mit seinem ähm, Pickup, Pickup äh, rückwärts drunter äh, und senkt dann die vier Füße ab und dann sitzt diese Kabine hinten auf dem Auto. Da gibt es auch von Herstellern unterschiedliche Konstruktionen, die so ein bisschen wie so ein Trichter gefertigt sind, dass man da gar nicht so groß zielen muss, sondern dass die dann automatisch in die Vorrichtung reinrutscht und durch das Gewicht dann auch äh, sicher hinten ähm, Platz hat. Das Platzangebot ist nicht so üppig wie jetzt vielleicht bei dir im Günni, also in einem, in einem normalen Alkoven oder in einem Bus. Da, da geht es schon ein bisschen kuscheliger zu, aber ähm, die Kombination, also zum Schlafen und zum Kochen äh, ist das auf jeden Fall möglich. In der Regel haben die so einen kleinen Tisch, zwei Sitzplätze und dann eine etwas größere Liegefläche ähm, und ähm, ich fand... Ich fand diese Idee so schön, also es gibt drei, drei große Hersteller, die man in Deutschland immer hört, das sind eigentlich äh, Tischler, Bimobil und Nordstar, wobei Nordstar aus Schweden kommt und die auch großen Wert auf so nachhaltige Fertigung legen, die haben unterschiedliche Fahrzeuge, sagen wir mal so als, als, als ähm, Basis. Basis, genau, ähm, bei Tischler <lacht> ist es zum Beispiel so, muss das mal angucken, wir haben irgendwie über zehn Modelle ähm, äh, und da gibt es dann ähm, für den Ford, als auch für Toyota, als auch sogar für den Land Rover oder für den äh, T6 ähm, Doppelkabine ähm, äh, Möglichkeiten und die starten neu um und bei, also häufig auch leer. Das heißt, du kannst eigentlich nur die Hülle kaufen. Da bist du dann so bei 15.000 15 Euro. Und wenn du dann in, in die Ausstattung gehst, steigst du dann bei so einem Isuzu ähm, äh, Pickup, bist du dann bei 35.000 zum Beispiel. Also da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten, sich das dann zu gestalten. Und als ich mal so bei eBay Kleinanzeigen reingeschaut habe, um mich mal schlau zu machen, ob man die Dinge auch gebraucht kaufen kann, weil ähm, wir wissen ja, dass dieser Campingmarkt so überhitzt ist und diese ganzen Autos auch zu Preisen äh, gehandelt werden, dass man sich das ja vielleicht auch dreimal überlegen sollte. Da habe ich einen VW T4 Pritsche gefunden mit 280.000 Kilometer gelaufen für drei neuen Verhandlungsbasis, was ich solide und okay finde. Gerade eingefahren. So, <lacht> <lacht> genau. Ähm, und es gab eben auch ähm, äh, dann äh, verschiedenste Eigenbauten, äh, was Wohnkabinen angeht, die dann so bei 5000 losgingen. Das heißt, man ist mit 10 eigentlich schon dabei. Und es gab sogar auch einen vwt 4 mit einem äh, Tischler ähm, mit einer Kabine hinten drauf für 9.2 Verhandlungsbasis. Also für wen das was ist, ähm, ich finde das ja total spannend. Ich finde ja auch diese SUV-Kombi ganz cool, dass man irgendwie vielleicht noch andere Reisen macht mit mhm. dem Auto. Und ähm, bei der Recherche bin ich auch darauf gestoßen, dass für alle die, die jetzt vielleicht nicht gleich 30.000 für so eine neue Kabine oder sich auch nur was Gebrauchtes kaufen wollen. Ähm, es gibt von diesen Herstellern ganz viele Verleihangebote. Das heißt, ähm, dass man da mal so ein bisschen schnuppern kann. Das fand ich gar nicht, gar nicht so dumm, weil, ähm, das muss ich muss ja mal ein bisschen ausprobieren und als ähm, Carsten, den wir hier ja nun auch schon zweimal im Camperman interviewt haben, der ja nach Norwegen ausgewandert ist, der selber mal eine Kabine gefahren ist auf einem, mhm. lass mich, ähm, Nissan, Patrol, ne? Nissan ja. Patrol. Und er sagte auch, als sie dann das erste Mal hochgefahren sind äh, mit dem Patron nach Norwegen, da war es halt so, es hat irgendwie zwei oder drei Tage geregnet, es war alles nass und dann in dem kleinen Ding hinten drin war das schon speziell. Er sagte, glaube ich, Zitat, man muss sich ganz schön mögen, damit das funktioniert. Ähm, ja, ja. Ähm, als Einsteiger, beziehungsweise wenn man selber einen SUV fährt oder eine Pritsche oder was auch immer, vielleicht eine Option, vielleicht habt ihr auch schon mal drüber nachgedacht. Ich finde die Kombination ganz spannend. Und wie gesagt, ähm, innerhalb von 15 Minuten ist diese Wohnkabine aufgestellt. Das wäre meine Frage. Genau.
0: Ist das so, und das kann man mit zwei Leuten oder vielleicht sogar alleine? Also man kann die ja dann so ab, einfach stehen lassen. Ne? Genau. Kann,
1: das mh. ist Also sagen wir mal so, äh, wenn, wenn diese Kabine auf diesen vier Füßen steht, dann fährst du das Auto drunter. Du kannst es alleine. Du, mhm. du, du lässt dann im Grunde genommen die Stempel ab, also die mhm. Füße ab, klappst sie dann ein. Bei manchen werden sie auch ähm, irgendwie äh, reingeschoben oder auch demontiert. Ähm, und dann ähm, geht's los und, und genauso wird das dann auch wieder aufgebaut. Genau. Mhm. Ja. Finde
2: ich ein ja. ganz spannendes Konzept. Also das ist natürlich so für Leute, die dann sagen, so eigentlich, wenn ich mobil bin, nehme ich einen Wohnmobil, äh Wohnwagen, weil ähm, ich dann mit dem Wagen wegfahren kann. Der Nachteil ist, dass du eben halt, wenn du fährst mit dem Anhänger, das Fahrverhalten natürlich komplett ähm, anders ist. Ne? Du okay. fährst vorsichtiger, okay. du bist, äh, bremst anders und was weiß ich nicht alles und das hast du bei dem Kabinaufsatz halt nicht so. Du fährst, wie du schon sagtest, irgendwie im Prinzip wie immer. Du ähm, musst nur auf die Höhe achten, dass die ein bisschen anders ist jetzt. Aber ansonsten, auf jeden Fall. ansonsten ist es irgendwie, das ist schon sehr komfortabel. Blöd ist, wenn du ihn hingestellt hast, du kannst den Wagen nicht mal kurz umschieben. Ne? Du musst ihn dann den Wagen unterfahren und dann, das ist ein bisschen doof, glaube ich. Aber ey, wahrscheinlich baust du ihn gar nicht so oft ab. Also ich schätze mal, dass man irgendwie nur, wenn du mal zum Einkaufen fährst oder sowas, den, den vielleicht da mal so stehen lässt. Ansonsten lässt du ihn wahrscheinlich
1: meistens aufgebaut ja. lassen, gehe ich mal von aus. Denke ich auch, ja oder, oder du nutzt dieses Auto wirklich geschäftlich, ne? ja. also keine Ahnung, bist Tierarzt oder was auch immer und, und, und hast dann, gut, es gibt bestimmt für den Preis, wenn man jetzt den Neupreis sieht, einen ähm, ungleich schöneren und besser ausgestatteten äh, Caravan, aber ähm, so nutzt man das halt ähm, multifunktional, ja. ist natürlich kuschelig. Aber das, wie gesagt, also ich glaube, das Fahrverhalten wird nochmal ein bisschen beeinträchtigt, wenn man die lange Kabine wählt, also die dann hinten vielleicht nochmal so einen halben Meter rausragt. Da muss man gleich ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, wer so ein großes Auto fährt, hat das eh im Griff. Ne? Steht da genau. was zu den Gewichten bei, so ein Nettogewicht? Da bin ich jetzt gerade etwas überfragt. Doch, hier. Das Nettogewicht ja. einer Kabine in Vollausstattung, jetzt sind wir nochmal bei diesem isuzu sind wir bei 800 Kilogramm. Es ja. wow.
2: hat, so hat nochmal einen Vorteil. Es hat mal einen Vorteil, fällt mir gerade dazu ein. Nämlich, wenn du jetzt 800 Kilogramm 500, hast, 800, ich, wir, hatten ja, wir hatten ja schon darüber mal gesprochen, dass irgendwie mit einem bestimmten Führerschein bestimmte Anhänger nicht mehr gefahren werden können. Und
1: Sorry, 600. 600. Ah, okay. 600 Noch ja, besser, ja, ja. Okay, aber das also
0: 800 mit der Kaffeemaschine, mit, so. mit der Espressomaschine. Ja, mit Ausstattung, hier sind wir
1: bei 750. Das heißt, du hast ja, ein Fahrzeug, das
2: dann irgendwie ähm, was weiß ich, mit, mit der Kabine vielleicht keine dreieinhalb Tonnen wiegt oder sowas. Du kannst sie mit deinem Führerschein fahren. Ähm, wenn hm. du das Ding dann hinterher ziehen würdest, hättest du vielleicht Probleme damit, wenn die Fahrräder noch drauf sind oder was auch immer. So. Das heißt also, hm. für die Leute könnte das auch interessant sein, die keine Lust haben, ihren Führerschein zu erweitern, so, weil ähm, du hast ja keinen Anhänger hm. dran. Das ist ja kein Anhänger in dem Sinne.
1: Ja, ja. also ich denke, das ist, so ist es auch gemeint, eine, eine Nische und denke ich auch eine schöne Option und vielleicht auch, ähm, auch eine schöne Alternative, wenn man sich anschaut, was da auf dem Gebrauchtmarkt unterwegs ist und ähm, gerade was die Pritschen angeht, die ja dann äh, in der Regel nicht schlechter sind, aber vielleicht als, als gewerbliches Auto genutzt wurden. Und wenn man da, mal rechts und links schaut und dann vielleicht eher in die Kabine investiert, dann äh, kann das schon Sinn machen.
2: Ne? Oh, ich stelle mir das so vor, mit dem Amorak bist du schon privat unterwegs, ne? hast ein Kasten Bier drauf oder sowas und wenn du dann deinen, deinen, deinen Leuten mal unterwegs bist, dann ähm, ähm, du dir deine Kabine hin fest,
1: ist dann eigentlich ganz geil. Also, mhm.
2: kann ich nicht kaufen, ne?
1: Wenn du ein Haus hast oder eine Auffahrt, wo du das Ding ordentlich parken ja, kannst, ja. dann hast du eigentlich deinen dein Carport aufstellst, dann kann sogar noch ein Gäste, kann sogar eine Gästewohnung draus werden. Ja, Ja, ja. ja, ja. genau. Schön. Freizeitfahrzeuge, genau, Wohnkabinen, so. Aber ich wenn hab, wir jetzt unterwegs sind, ja, Entschuldigung, ja, ja ich bitte.
2: Ich habe hab eine Nachricht bekommen und zwar ging es darum, ja. wir, hatten, wir hatten letztens hier den, ähm, den Jan Löchel ja mal im, im, im Podcast und dann mhm. habe ich mir geguckt, so, ähm, was, was die Leute dazu schreiben. so und Natürlich interessiert mich das auch und hat einige geschrieben, Mensch, super Podcast, aber erzählt doch mal was über ähm, das mobile Internet. Also gerade wenn man unterwegs arbeitet oder was weiß ich nicht, irgendwie was macht. Und da habe ich geschrieben, ja, mache ich. Und das will ich jetzt heute mal ein bisschen was machen. Weil für mich mhm. ist es natürlich wirklich ein wichtiges Thema. Aber vorweg, ähm, wie macht ihr das denn, also wenn ihr unterwegs seid? Also nutzt ihr euren Tarif? Habt ihr den aufgestockt, wenn ihr unterwegs seid? Ähm, kommt ihr an eure Grenzen, wenn, wenn ihr irgendwas macht?
1: Ähm, wie, wie ist denn das bei euch? Also ich komme ähm ich sag mal so, ähm, an, an dem an dem äh, das beste Netz für Deutschland, der Telekom, ist wirklich was dran. Also ich war vorher Telekom-Kunde, ohne jetzt ähm, hier zu sehr die Fahne zu schwingen. Ja, wir werden ja auch nicht bezahlt dafür. Ähm, ne, genau. Und die, die Abdeckung, das war, schon, das war schon ein Unterschied. Jetzt bin ich zu der zweitgrößten Firma gewechselt und da ist es schon ein Unterschied. Also da merkst du schon hier und da auch, auch Einbußen. Aber zurück zu deiner Frage. Ähm, ja, also ich bin jetzt keiner, der vor so einem Urlaub äh, große Lust hat, 28 äh, Tarife zu vergleichen. Ich bin dann eigentlich immer der, der diese nervige SMS schickt und dann äh, ein paar Gigabyte nachlöst und das gehört für mich eigentlich mit ins Urlaubspaket rein, das ist so. Da mhm. bin ich keiner, der da irgendwie Check 49 anschmeißt, um dann zu gucken, ob da noch irgendwo 5 Cent rauszuholen sind. Mhm. Das ist, ja. Und idealerweise hast du wie auf Campingplätzen, die wir hier auch alle schon vorgestellt haben, da eine, eine, eine Wi-Fi-Geschichte drin und dann rechnet sich das sowieso. Also WLAN auf dem ganzen Platz oder an mhm. gewissen Orten, das reicht ja meistens auch. Dann ist gut. Wuppi, wie ist bei dir? Same.
2: Mhm. Gar
0: nicht. Mhm. Genau.
1: Das geht bei okay. mir gar nicht. Das geht bei mir gar
2: nicht. Also ich habe irgendwie. Ähm festgestellt, dass, dass dadurch, dass ich jetzt ja auch in dem Wagen lebe, einen extrem hohen Verbrauch dabei alles darüber läuft. Ne? Also das heißt, also im Entertainment, ähm, Arbeit, äh, wenn ich mal einen Call mache, äh, alles. Ne? Und das heißt, da kannst du wirklich irgendwie sehen, wie die, die Megabytes durch die Leitung rauschen. So und das ist irgendwie In Deutschland geht es ja, weil man ja irgendwie inzwischen auch so ein paar Verträge abschließen kann, die ähm, so, eine, so eine eierlegende Wollmilchsau sind. Plus, also, wo du dann irgendwie eine ganze eine komplette Flatrate machst oder ähm, Zusatzpakete nimmst, wo dann bestimmte Funktionen mit enthalten sind. Was weiß ich, du machst so ein Paket, wo dann ähm, dein, dein, dein Streaming-Paket mit drin ist oder so. Es geht ja alles. Aber eben halt, die Preise sind ja unanständig hier in Deutschland. Das ist schon wirklich krass. So, das heißt also, dass man sich dann wirklich schon mal manchmal überlegen muss, du sagtest gerade, es gehört in die Urlaubskasse, bei mir gehört es eben halt in die Betriebskostenabrechnung sozusagen, dass ich mir dann irgendwie überlegen muss, was, was mache ich dann? Also ich habe jetzt einen teuren Tarif genommen, weil ich dachte, geil, in Deutschland so, so eine Endlos-Flatrate funktioniert und das tut es auch nicht überall gut. Also auch selbst auf diesem Platz, auf dem ich bin, ist der Empfang manchmal minderwertig. Aber das Problem ist, dass keine Flatrate, in, die du in Deutschland kaufen kannst, auch im Ausland automatisch eine Flatrate ist. Das bedeutet, da werden die ähm, gedrosselt oder beziehungsweise gedeckelt. Ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt einen Vertrag bei Vodafone tatsächlich und ähm, hier kann ich so viel surfen, wie ich will. Im Ausland ist es dann bei 55 Gigabyte gedeckelt. Hört sich viel an. Ist dann aber irgendwann nicht mehr so viel, wenn du jeden Tag... Mit Internet arbeitest. Ich kommuniziere darüber, ich äh, spreche darüber, mache Videocalls, muss Daten hin und her schicken und dann vielleicht auch ab und zu mal nochmal einen Film gucken, die dann eben halt nicht mehr inkludiert sind. Und dann ähm, siehst du halt, wie das denn dahin rauscht. Und darum würde ich mal so zwei, drei Tipps geben dazu. Also in meinem speziellen Fall, aber vielleicht hilft das auch Leuten, die jetzt gar nicht so viel verbrauchen, die ganz sinnvoll sind. Also das erste ist die Hardware. Also ich habe jetzt ein Telefon, mit dem ich zwei SIM-Karten nutzen kann. Das finde ich schon mal eine sehr sinnvolle Geschichte, dass ich immer irgendwie meine normalen Nummern weiter nutzen kann mit dem Telefon und da zusätzlich noch eine Datenkarte reinpacken kann. Also das ist, das ist eine tolle Sache, weil die Prepaid-Angebote im Ausland sind super. Ich habe jetzt in Dänemark mir zum Beispiel für na, 10 Euro eine Karte gekauft, die 100 Gigabyte Daten hat. So. Ein Monat ähm, einfach zu kaufen an jeder Tankstelle oder in Supermärkten, holst du die Karte, brauchst nicht mal einen Ausweis vorzeigen, hast eine eigene Nummer und kannst dann einfach ähm, das einrichten. Brauchst nicht mal vor Ort einrichten lassen, kannst du selber machen. Es gibt eine App dafür, die dann auch auf Englisch ist, sodass man das auch alles versteht, was man da macht. Ähm, und dann hast du für einen relativ kleinen Kurs eine ganz vernünftige Qualität, Datenqualität und Datenmenge. Das gleiche gibt es auch in Italien, da gibt es ein paar Angebote. Von den großen Anbietern, aber eben halt auch von so Prepaid-Anbietern, die speziell sind, die das am Netz genau wie auch so von den großen Anbietern nutzen. Da habe ich für 20 Euro von so einem Anbieter 200 Gigabyte Daten gekauft für einen Monat. Kannst du nachlösen mit PayPal oder was auch immer. Da ist es das allerdings so in Italien, dass man dort... Ähm, diese, diese, dieser Anmeldeprozess ist ein bisschen komplexer. Da muss man den Ausweis wiederum vorzeigen. Und darum ist es eigentlich ganz gut, wenn man so ein paar ja, italienische Vokabeln kennt oder dass du an jemanden kommst, der ähm, ja, Englisch spricht oder so. Oder man spricht Italienisch. Das geht natürlich auch. Das ist ein bisschen, ein bisschen umständlicher Und so variiert das tatsächlich in den ganzen Ländern. Ich habe jetzt für meine nächsten Stationen Frankreich, Spanien und Portugal mal geschaut. Da ist es dann nicht ganz so günstig teilweise, ist es dann so, dass du dort für 20 Euro, also bei ja, eher so bei den 50 Gigabyte landest und da muss ich dann mal schauen, wie ich das dann löse. Ich habe festgestellt, meine Frau und ich, wir brauchen zusammen bestimmt 150 Gigabyte im Monat. So, und das hört sich jetzt alles so viel an, aber jetzt ähm, die meisten Leute, die zu Hause oder im Büro ihren WLAN nutzen oder ihren Internetzugang nutzen, die haben ja manchmal gar nicht auf, den, auf, auf der Pfanne, wie viel Daten die verbrauchen. Wir können das jetzt total nachprüfen, ne? weil wir eben halt keinen Festnetzanschluss mehr haben, kein, kein Netz aus der Dose mehr und ähm, das ist schon, ist schon eine Umstellung. Was man, also mit dieser zwei Kartenlösung. lösung ähm, ich habe jetzt bei mir das so gemacht, ich habe mit meinem Tarif zwei Karten, ich habe eine davon immer in meinem Router drin, so, das heißt also, wenn ich dann die 55 GB verbraucht habe, hole ich mir noch die vor die dann in meinem Telefon steckt, denn, den ich dann als Hotspot sozusagen einrichte, dass ich dann damit arbeiten kann, genau. Das sind so, so Kleinigkeiten, die man so machen kann. Also vielleicht nur mal so, so ein Verhältnis zu setzen, wie viel man verbraucht. Also wenn du jetzt eine, so ein, so ein gutes Musikalbum bei Spotify oder bei ähm, Apple Music oder sowas hörst, in einer guten Qualität kannst du ungefähr mit 100 Megabyte rechnen. Wenn du jetzt einen Film guckst bei ähm, Netflix, Amazon Prime, Disney und wie sie alle heißen, dann bist du schon bei locker mal 800 bis ähm, 1200 Megabyte und das summiert sich dann irgendwann mal ganz schnell. Also wenn du deine Lieblingsstaffel binschen willst, das kriegst du einfach mit dem normalen Tarifen nicht unbedingt hin. Viele Anbieter sagen ja, dass du, wenn du diesen, diese Pässe kaufst, also Vodafone hat so Pässe, Telekom hat ähnliche Produkte und zum Beispiel so einen Filmpass kaufst, dass du das dann auch im Ausland nutzen kannst, aber die sind eben halt auch gedeckelt. Also man kommt meistens nicht drumherum nachzulösen. Es gibt ein ganz tolles System von Vodafone, das ist der Cube. In Deutschland perfekt, 200 Gigabyte, vernünftiger Preis. Funktioniert nicht im Ausland, weil die Karten eben halt nicht im Ausland funktionieren. Auch darauf sollte man achten, wenn man sich einen Tarif löst. Ähm, funktioniert auch überall, wo ich ihn einsetzen will. Die meisten Tarife zum Beispiel funktionieren dann auch wiederum nur im EU-Land. Fährst du durch die Schweiz und telefonierst da, musst du dann oftmals für die Schweiz extra bezahlen. Das sind so die kleinen Dinge, die man dann so im Kopf behalten sollte. Aber wenn man reist, würde ich erstmal vorschlagen, wenn man innerhalb der EU läuft, kein Problem. Wenn man irgendwie weiß, man verlässt so das Gebiet der EU, erstmal Roaming ausstellen und dann sich vielleicht vor Ort mal erkundigen, geht mein Tarif noch, sonst wird die Überraschung groß. Im Urlaub sicherlich kein Problem, wenn man länger unterwegs ist. könnte, das eben halt dann irgendwann mal sehr teuer werden. Ein letzter Tipp. Ähm, egal welche Karte man sich kauft, man sollte mal schauen, ob ähm, wenn man zum Beispiel eine in Fähre fahren soll oder will und dann so irgendein Hoheitsgewässer dadurch verl ähm, verlässt, kann das richtig teuer werden, weil man dann das ähm, Bordfunknetz mit benutzt. Und das ähm, ist dann leider manchmal exorbitant teuer. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Ähm, ich werde mir mal in den nächsten Tagen ein paar Gedanken machen und das nochmal ein bisschen aufschreiben. Und dann packe ich das mal in so Blog mit ein paar Links, wo man sich dann auch mal vielleicht ein paar Karten angucken kann. Also zum Beispiel die äh, dänischen und italienischen Karten schreibe ich dazu mit den Preisen. Und dann genau, könnt ihr euch das mal anschauen.
1: Ja, das ist ähm, schon interessant, was für Falltüren da noch immer vorherrschen, obwohl dieses Roaming ja europaweit irgendwie glattgestellt wurde, aber telefonieren ist halt nicht, datensurfen und klar, irgendwo wird auch viel Geld verdient damit, ne? das ist ja logisch.
2: Was lustig ist, diese dänische Karte, die ich habe und auch die italienische Karte, da ist ja auch so ein so eine super-duper-Paket dabei. Und was kann ich damit machen? Ich könnte damit jetzt hier in Deutschland ähm, mit beiden Karten 10 Gigabyte surfen. Das heißt also, ähm, ich habe für 10 Euro eine Karte gekauft in Dänemark, mit der ich den, mit denen ich hier 10 Gigabyte surfen kann. Solche Angebote gibt es hier bei, keinem, oder bei kaum einem ähm, deutschen Prepaid-Anbieter von Haus aus. Das heißt, hier muss ich dann für also sich vier bis acht Gigabyte so viel bezahlen. Also von daher, wenn man irgendwie in ganz Grenznähe wohnt, ähm, sollte sich vielleicht mal dort ab und zu mal eine dänische Karte besorgen. Vielleicht ist das keine, keine so schlechte Idee. <lacht>
1: Grenztourismus. <lacht> ja, aber ich sag mal so, ähm, mit der Zeit wird sich das ja auch alles ein bisschen relativieren durch äh, 5G, aber das wird noch ein bisschen dauern. Aber das wird, glaube ich, die Sache ein bisschen, bisschen entspannen Ja, durch den Datendurchsatz, der da kreiert wird. Ja, spannendes Thema, beziehungsweise ein Thema, mit dem man sich im Vorfeld auseinandersetzen ja. sollte. Vor Dingen auch vielleicht, wenn man mit Kids reist, etc., etc., ähm, denn äh, das kann zu bösen Erwachen
2: kommen. Und da gibt es äh, einen ganz, ganz, ganz banalen Tipp. Also das ist ja etwas, was viele dann auch gar nicht auf dem Zettel haben. Ähm, bei den meisten Streaming-Anbietern kannst du dir Filme ja schon direkt auf das Gerät runterladen, wenn du noch zu Hause bist. Das heißt also, wenn du dann mal die ganzen Staffeln von den, von den Kinderserien oder sowas, die du mitnehmen willst, einfach schon mal raufpackst, verbrauchst du keine Datenvolumen, wenn du es unterwegs guckst. Also das, das wäre vielleicht nochmal ein kleiner Hack. Mhm.
1: Also wer den nicht kennt, der, dem wurde auch Netflix angemeldet. <lacht> <lacht> das, ist gut. das war gemein. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Manchmal sind es die einfachen Dinge. Du. Manchmal <lacht> sind es die einfachen Dinge. Das ist echt so. Ach ja, stimmt. So wie mit...
2: <lacht> So wie mit, mit irgendwelchen ganz banalen Sachen, ach so, ach, das, das geht damit? Das ist ja verrückt. Ich sehe gar nichts mehr. So, ach, Licht
0: anmachen abends, wenn mmh, halt ja. ich ja. Das ist immer ein Tipp, du.
2: Ich <lacht> bin da <Dank>, gerne <Herr> verstanden.
1: <lacht> so. Licht anmachen hat mir damals ähm, ein, ein Chef von mir mal eine Geschichte erzählt, der ist in äh, Ägypten mit dem Taxi gefahren. Und zwar ein Stück durch die Wüste. Und der Taxifahrer hat das Licht ausgemacht. Und es war Ägypten-typisch, sternklar. Und ich glaube, es war auch kein Vollmond, aber es war auf jeden Fall so, dass man konzentriert die Straße erkennen konnte. Und dann hat er immer wenn Lkw kam oder Autos entgegenkamen, die hatten alle kein Licht an, hat er die angeblinkt, also mit seinem, mit seinem Fernlicht. Und die haben zurückgeblinkt. Und dann hat er irgendwann gefragt, "Sag mal, was, ist, was soll das hier? Warum hast du das Licht nicht an? Er sagt, ja, wenn ich blinke und es wird zurückgeblinkt, weiß ich, dass der Typ nicht schläft.
2: Diese wenn Geschichte, er nicht blinkt, passe ich auf. Diese Geschichte ist für alle Hörer, die die Folge mit dem Einschlafhilfen nicht gehört haben. Also das ist einfach ein Recap nochmal, damit wir wissen, ähm, Blinken hilft.
1: Genau. Immer schön blinken. <lacht>
2: genau.
0: Das ist das verlängerte Zwinkern, ne? die Lichthuppe. So.
1: Ist das so? Ja. ja.
0: So, so fasse ich das mal auf.
1: Ich habe mir hinten mal so neue ähm, Lampen eingebaut für die Dummelschildbeleuchtung. <lacht> Und die haben so einen Wackelkontakt. Die, die blinken auch immer mhm. die ganze Zeit. Ja, ja. Und so ein bisschen. Mhm. Mhm. Ja, fein. Ja, herrlich. Ja, der Herbst kommt. Ich glaube, wir werden jetzt in der nächsten... Zeit mal das Thema Wie machen wir unsere Autos fit für den Winter? Ähm, mal anschneiden. Ich könnte sagen, ähm, wie ich das mache. Ja, wegfahren. Genau. Ja, ist gut. <lacht> Süden, zack. Genau, Ja meiner kommt in die Scheune, da brauche ich auch nicht so viel machen, aber nein, es gibt ja doch schon auch Sachen zu berücksichtigen. Wenn ähm, ihr da ähm, Ideen habt oder auch Vorschläge, gerne an uns schicken, camperman.de Mhm. Auch Fragen. Oder Fragen, genau, wir haben ja einen Experten. Reden hilft, ja, nein,
0: ja. aber es ist ja manchmal so, man ist ja so manchmal so betriebsblind und mhm. denkt so irgendwie, ja, was kann man mal anbieten, vielleicht an Themen, was interessiert die Hörer mhm. ähm, und dann, ich kann mir auch vorstellen, dass einige sagen, gähn oh, alles schon so ausgelutscht, ja. was der Typ da erzählt, aber äh, hilft natürlich uns auch, ne, mal so. Mhm. Was, was, was ihr mir hören wollt, was, was man eben nicht gleich online findet, so unbedingt und, oder was widersprüchlich ist, hilft uns auch.
1: Ja, ich glaube, wie Herr Musk ja schon gesagt hat, es gibt alles überall zu erreichen kostenlos im Internet. Also wenn man ein bisschen sucht. Ne? Aber wenn ihr was auf dem Herzen habt, ob das jetzt die äh, Küche ist, die entlüftet werden muss, worauf man da achten genau. muss, oder welche, oder oder. Welche genau. Küche würdet ihr nehmen? Genau, genau. Wo ist das Ventil? Ich erinnere mich noch an den Alkohol, den ich damals gefahren bin. Da war es auch so: Winterfertig machen war, das war wie so ein, wie so ein, äh, gefühlt wie so ein A380-Checkliste. Das Ventil <lacht> auf, das Ventil auf, die Klappe noch, das hast du daran gedacht? Und ich glaube, ähm, Tipp an der Stelle, sich so ein Logbuch oder so ein Checkbuch wirklich zu machen, ähm, Hilft, etwas nicht zu vergessen. Weil Muss ich den
0: Gefrierschrank mh. eigentlich abtauen
1: ja. vor dem Winterlager? Ja, zum Beispiel den, den Gefrierschrank oder den Kühlschrank äh, nicht äh, aufzumachen. Ne? Also, also ihn einfach zuzulassen und womöglich noch beladen, noch besser. <lacht> Ehrlich. Ja, ist ja. gut durch, die Servalatwohnung. Er lebt in der Kühlschrank. Mir ist das mal passiert, ist es
2: echt mal passiert. Das ist so unangenehm. Oh. Dann hast du den Kühlschrank, also der ist zugefallen. Ja. Ich habe ja den irgendwie aufgemacht und der ist dann zugefallen. Ja. Auf Dann machst du denn Sprang es dich an. Also, der Kühl war in, an einigen Stellen wirklich kaum noch mit Weiß zu erkennen. Also, das ist schon. Ja, das, das ist
1: ja war nur ein kleiner Krümel mhm. also, oh Nur ein mhm. mhm. Das ist, als wenn da ein ganzes Mooswald, ein ganzer Mooswald wächst. <lacht> ja, es ist schon. Ja, ja. Genau. Aber das machen wir beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal. Genau. Bis dahin, ähm, fahrt vorsichtig. Ähm, und ähm, bis nächste Woche Donnerstag. Genau, zieht euch warm an. Bis bald. Ja, macht's gut. Tschüss, tschüss. Good
2: night.
0: Das war Camperman. Seid auch
2: nächstes Mal wieder dabei.